0: Cześć, nazywam się Ela Wondor, a to jest mój podcast Aktywator. Cześć, dobrze się znowu z Wami słyszeć. A dzisiaj swoją naukową historię w Aktywatorze opowie nam Ewelina Stefaniak, a w zasadzie dr Ewelina Stefaniak, bo całkiem niedawno Ewelina obroniła swoją pracę doktorską w Instytucie Biochemii i Biofizyki Panu w Warszawie. I podczas doktoratu Ewelina napisała kilkanaście publikacji naukowych, była też laureatką wielu konkursów na projekty i stypendia, w tym bardzo prestiżowego stypendium Marie Curie. Dzięki temu stypendium Ewel nas w najbliższy czas spędzi na Pozdoku w Londynie, o czym na pewno nam opowie. Cześć Ewelina, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Cześć, cześć. W ogóle jaki, jaki piękny wstęp. Dzięki bardzo. W ogóle super pomysł na podcast, tak jak już ci wcześniej powiedziałem. Witam się tutaj ze wszystkimi, Ty już w zasadzie powiedziałaś to, co ja chyba chciałam powiedzieć na początku, czyli w ogóle co ja tu robię
0: i kim jestem. No ale fajnie, fajnie. Dzięki za zaproszenie. No tak, tradycyjnie właśnie chciałabym, żebyśmy zaczęły od takiej twojej historii, trochę może bardziej szczegółowej niż to moje wprowadzenie. Jak to się zaczęło i jak to się stało, że jesteś teraz w tym miejscu, w którym jesteś w swoim życiu? No właśnie, więc od czego my tu zaczniemy? Ja sobie tak myślałam przed tą naszą rozmową
1: i chciałam ułożyć i sobie przypomnieć tak naprawdę wszystko, co się działo, bo ja już jakiś czas temu byłam na studiach, na dwóch kierunkach w zasadzie. No więc ja skończyłam tę technologię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i muszę przyznać, że podczas studiów nie byłam do końca zainteresowana wieloma przedmiotami, więc jakby nie sądziłam, że w ogóle będę tak naprawdę pracować w tym zawodzie kiedykolwiek i rozpoczęłam drugi kierunek psychologię na trzecim roku. Jak wybierałam promotora do pracy magisterskiej, to zauważyłam, że tak naprawdę bardzo interesują mnie modele zwierzęce i ewentualnie neurobiologia, ogólnie wszystko, co się wiąże gdzieś tam z... Życiem, czy z życiem zwierząt, zwierząt, czy z takim właśnie życiem człowieka, które gdzieś tam możemy później przełożyć na, na właśnie na produkcję leków, no czyli ogólnie używanie tych modeli zwierzęcych. No, tak naprawdę niedużo się wie po studiach, tak naprawdę jak wygląda ta praca, więc ja tylko wiedziałam, że coś w tym kierunku mogłabym robić, no i też pracę moją magisterską zrobiłam na Wydziale Weterynarii i badałam takie wpływ, wpływ w zasadzie takich leków niesteroidowych na właściwości biochemiczne krwi, i podczas jeszcze tej właśnie pracy magisterskiej brałem też udział w różnych na przykład badaniach organizowanych, a tak naprawdę zleconych mojej pani promotor z weterynarii, takich jak właśnie testowanie leków na kotach i pamiętam, że ja to strasznie przeżywałam, że ja byłam taka nastawiona, że okej, okay, to ja będę na tych modelach zwierzęcych może pracowała po tej technologii, no i jednak te badania uświadamiały mi, że no, jednak jest to dość ciężkie, tak? bo patrząc na tych weterynarzy, którzy gdzieś tam sobie super radzili z tymi zwierzętami i widziałam, że oni tak naprawdę się ich nie boją, nie boją się, że gdzieś tam to te zwierzęta boli, że nie, nie, nie mają aż takiej wielkiej empatii i współczucia, może jaką ja miałam, a może nawet nie empatii i współczucia, tylko po prostu się nie bali. Wiesz, ja się, ja się strasznie tego bałam. No ale jakoś sobie poradziłam. No i wtedy już też studiowałam tą psychologię, czyli byłam na drugim roku. Skończyłam biotechnologię i stwierdziłam, okej, okay, to nie jest do końca moja bajka, ja tutaj pójdę sobie w kierunku psychologii, gdzie już wtedy zaczynałam tak naprawdę prowadzić różne, to były takie szkolenia dla maturzystów z motywacji, z organizacji czasu, z samoakceptacji. I to mi się strasznie podobało, to mi dawało takiego powera, wiesz, ja miałam taki strasznie dużo energii po, po takich szkoleniach, ale gdzieś tam też już po rąku bodajże też już tak czułam, że okej, okay, ja już się po prostu powtarzam, ja już tak naprawdę mówię te same żarty na tych szkoleniach, ja widzę, że oni tak samo reagują na te żarty i to już nie jest takie, to już nie jest takie nic nowego. Oczywiście, wiesz, pewnie idąc dalej i może gdzieś tam skończyłabym w motywowaniu, nie wiem, pracowników większych organizacji czy coś, to byłoby to coś nowego. No jakoś na tę chwilę ja nie widziałam tego jako coś bardzo ekscytującego i coś, co tak naprawdę bardzo bym chciała iść. Wtedy się pomyślałam, zanim skończyłam psychologię, że dobra, jeszcze dam ostatnią szansę tej biotechnologii, może jednak coś właśnie w badaniach, tak, że że ogólnie ja nie mogę tak pogrzewać tego pomysłu, że ja muszę spróbować tak naprawdę jeszcze raz gdzieś w jakimś innym instytucie, w innym ośrodku, może inne podejście mają, może to jest, wiesz, wszystko się inaczej odbywa i może ja sobie po prostu super dam radę. No i tak z tego Lublina przeniosłam się do Warszawy, zorganizowałam sobie most na psychologii, na rok bodajże na UW i dzięki temu też mogłam, zaplanowałam sobie, że po prostu będę chodziła do instytutów jako wolontariusz, tak, czyli będę się przypatrywać, będę się uczyć, a dzięki temu tutaj będę kończyła też psychologię w Warszawie. No i tak sobie to zaplanowałam i znalazłam Instytut Nęckiego, to jest Instytut Biologii Doświadczalnej w Warszawie i oni właśnie mają tam taki zakład neurobiologii, mi się bardzo podobały te ich wszystkie badania, no oczywiście minusem było to, że pracują na szczurach, czyli ten model zwierzęcy, no, ale stwierdziłam, że dobra, trzeba spróbować, bo bardzo mi się podobał projekt, do którego akurat też e, oni gdzieś tam poszukiwali wolontariuszy. Co prawda, e, oni już mieli wszystkich studentów, ale jak gdzieś tam, e, wiesz, e, tak naprawdę drzwiami to, czyli mailami, mi gdzieś tam odmawiali, więc ja stwierdziłam, że ja się tam wybiorę, ja po prostu osobiście porozmawiam i zobaczymy. E, I porozmawiałam, okazało się, że mogę przychodzić, więc zostałam tak naprawdę przyjęta jako taki stażysta, wolontariusz. No i przyszła niestety pierwsza tura szczurów, których, które zamówiliśmy do projektu. No i oczywiście pierwsze co, to my mamy je oswoić, tak? No bo żeby w ogóle prowadzić na nich badania, no to trzeba szczury oswoić. No proces oswajania wyglądał tak, że trzeba je brać na ręce, dotykać, głaskać, mówić i w ogóle. I tak naprawdę... Ja nie wiem, kto kogo tam oswajał, bo czy ja te szczury, czy one mnie. Ja byłam tak zestresowana tym. Oczywiście wszystko robiłam, co trzeba, ale wewnętrznie miałam takie, taki strach, taki niepokój, że ja się po prostu bałam. Wiesz, one też nas gryzły tak naprawdę. To nie, to nie było jakieś super e, przyjemne doświadczenie. Um, wytrzymałam jakieś dwa miesiące bodajże i. E, i pamiętam, że pod koniec tych dwóch miesięcy, no to w końcu ja dostałam to, co chciałam, czyli ja w końcu dostałam w ręce ten mózg szczurzy, który okazał mi się, jak swoją drogą, strasznie duży, jak na takiego małego szczurka, no ale wiemy, że szczury jednak to są bardzo rozwinięte zwierzęta. I, I ja wtedy z tym mózgiem mogłam sobie popracować, ja mogłam go wiesz, pociąć na skrawki, wybarwić, obserwować pod mikroskopem, y, różne wiesz, jakieś elektroforezy przeprowadzać na tym i to mi się już super podobało, ale widziałam, że po prostu droga do tego no, jest gdzieś tam nieprzyjemna no nie? i też widziałam, że te zwierzęta no, gdzieś tam na pewno cierpią i ogólnie no, to giną prawda? Dla, dla tych badań to tak naprawdę nie jest dla mnie gdzieś tam ideologicznie przeszkodą, bo wiem, że no, takie badania są potrzebne, aczkolwiek stwierdziłam, że to nie jest do końca po prostu dla mnie. Tak? No więc stwierdziłam, że trzeba poszukać innego miejsca. No i tak też trafiłam na instytut, w którym teraz jestem. Nadal jestem, bo pomimo, że się obroniłam w grudniu 22, to, to jeszcze teraz kończę różne projekty. I tutaj już wiesz, tutaj nie ma zwierząt, tutaj już nikt nie cierpi, tutaj tak naprawdę pracowałam, no i pracuję nadal na syntetycznych peptydach, czyli to jest po prostu proszek, tak, który gdzieś tam nie cierpi, nie płacze, nie chce jeść, nie musisz się nim opiekować i nie masz go tak cały czas na głowie, prawda, więc jakby wracając do domu ty nie myślisz czy ty na pewno on by wyłączyłaś im światło, bo one nie będą
0: spały jak, jak będzie włączone światło wiesz, to, to był ten rodzaj em, zagwostek Jeszcze co do tej pracy o, o zwierzętach co mówiłaś, to ja pamiętam, że e, ja brałam udział w takim kursie pracy ze zwierzętami na studiach a, to chyba był koniec licencjatu i pamiętam, że nam polecali właśnie, żeby wziąć udział w takim kursie, po to, żeby zobaczyć, czy to jest dla nas. I na przykład dla mnie to totalnie nie jest. Ja nie potrafiłam się w ogóle z tymi myszami obchodzić. Ja się stresowałam bardziej niż te myszy, zdecydowanie. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę ważne, żeby próbować takich rzeczy, zanim się wkopiemy w jakiś projekt na kilka lat. Tak, zdecydowanie.
1: No, Ale powiem Ci, że ja niby się przekonałam po tej mojej pracy magisterskiej, że to nie jest do końca to, co chcę robić, a mimo wszystko jakoś tak wyparłam te takie złe emocje i to, że ja tak naprawdę nie chcę tego robić, że wiesz, że ja jeszcze raz chcę spróbować, bo gdzieś tam to mnie tak interesowało i myślałam po prostu, że to jest taka jedyna droga do tej neurobiologii i po prostu dlatego chyba tak próbowałam mocno. Poza tym ja raczej jestem taką osobą, która się nie do końca y, nad sobą rozczula, więc zawsze sobie staram jakoś to tak, wiesz, zracjonalizować, że Dobra, przestań panikować, to trzeba po prostu usiąść zrobić i wiesz, i przestań o tym myśleć, ale wiesz, jak ja przez te całe dwa miesiące miałam dzień w dzień jakieś koszmary, że te szczurki mi wychodzą z podłóżka, koniec końców one mi nic nie robiły, bo jakoś tak nie bałam się ich, że one mnie zjedzą, tak? tylko po prostu się bałam, że ja im coś złego robię i przez to, że ja im coś złego robię, to one mnie też nie lubią i zaczynają mnie gryźć, więc jakby... Więc jakby to było coś takiego. No poza tym też ja widziałam, że one gdzieś tam yy, też się kaleczą przy tym naszym oswajaniu, bo gdzieś tam za mocno zadrapią fartuch i na fartuchu na przykład zostaje mi, wiesz, jakaś kropla ich krwi, a ja później biorę drugiego szczurka na ręce i on już czuje te krople krwi tego swojego wcześniejszego i on sobie już myśli, co tu się w ogóle działo, więc on już zaczyna fiksować wcześniej, więc... Yy, no to było takie no, no dość trudne dość trudne doświadczenie, zdecydowanie. Więc jak już poszłam sobie do tego instytutu mojego, to po prostu to była taka troszeczkę ulga. tak? A, a na tego mojego promotora trafiłam zupełnie przypadkowo. I jak też zobaczyłam, czym oni się tak naprawdę
0: zajmują, to, to stwierdziłam, że to jest chyba rzeczywiście miejsce dla mnie. Już jak pracowałaś u tego swojego szefa, jak zaczęłaś pracę, to zaczęłaś też doktorat. A jakbyś nam tak mogła trochę opowiedzieć jak to? No więc tak ten rok tak naprawdę mojego wolontariatu w IBB
1: dotyczył alergii niklowej więc tak naprawdę to jest coś zupełnie innego czym ja się teraz zajmuję i z czego zrobiłam doktorat ale ja dzięki temu wolontariatowi też muszę powiedzieć, że ja się po prostu nauczyłam wszystkich technik tam, a więc ja chodziłam za ludźmi, patrzyłam co oni robią, dlaczego tak robią, ja dużo pytałam i wiedziałam, że mam dużo do nadrobienia, więc ja sobie dużo takich wiesz, pojęć różnych zapisywałam, później sobie w Google'ach szukałam, co to znaczy, co, z czym to się je w ogóle, dlaczego oni takie rozwiązania proponują, a nie inne. I um, Też ja się tam po prostu wszystkiego tak naprawdę nauczyłam, i No i może też dzięki temu gdzieś tam zostałam też wybrana na ten doktorat, bo żeby dostać się na doktorat do IBB, no to trzeba zdać egzaminy dwa. Ten z nich składa się z trzech części, z angielskiego, z prezentacji, no i oczywiście z wiedzy, więc tutaj też musiałam sobie się dużo, dużo poduczyć i poprzypominać. Na no drugi egzamin, no to już miałam egzamin do projektu. I to był właśnie projekt dotyczący choroby Alzheimera, ale zupełnie wiesz, nie na zwierzętach, tylko na peptydach, a także właśnie jonów metali, no bo ten, tam, ten mój zakład biofizyki jest ściśle powiązany z chemią metali w organizmie ludzkim. No więc przeszłam tę rekrutację z sukcesem i, i tak rozpoczęłam mój doktorat. To i tak naprawdę ja już będąc na tym wolontariacie rocznym, ja już się starałam angażować też w inne projekty, nie tylko w alergię niklową, której swoją drogą sama się później nabawiłam, więc to też jest dość ciekawe. Więc angażując się w te takie inne projekty, ja może też dzięki temu Miałam, czy mam więcej publikacji, niż by się spodziewało, wiesz, z, z, przy ukończeniu doktoratu, tak? No bo 13 publikacji no to jest całkiem sporo. Mój doktorat. Mój doktorat trwał ponad 5 lat, 5,5 bodajże. A to może dlatego, i chyba no nie może, tylko na pewno, bo miałam dwa staże półroczne to był staż Etiudy, a drugi staż to był Kościuszko, czyli Fundacji Kościuszkowskiej i to był staż w Stanach. Ja w międzyczasie jeszcze dostałam preludium, znaczy preludium dostałam jako pierwsze, później dostałam grant Kościuszko i później właśnie wyjechałam na Etiudę. W międzyczasie też wyjeżdżałam na wiele różnych konferencji, między innymi PWA Japonia, Nowa Zelandia, Australia, byłam też na stażu takim tygodniowym w Korei, też na, takim, na takich krótkich stażach, może to się praktyki raczej nazywa, dwutygodniowych w, we Francji, w Szkocji, też na konferencji byłam w Waszyngtonie, jeszcze byłam na konferencji w Los Angeles, więc no trochę tych wyjazdów było, co mi zupełnie i totalnie odpowiadało, bo Podróże też są bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu, tak samo jak nauka, więc to mi tak bardzo odpowiadało, ten system, że to nie jest do końca takie, wiesz, od 9 do 17 zrobię eksperymenty. Dziękuję, do widzenia. Tylko gdzieś tam ten czas jest taki um, flexible, tak, czyli, że mogę sobie dostosować mojego pracy I jeżeli chcę, to mogę zostawać dłużej, bo też wiesz, często jest tak, że gdzieś tam zostawanie dłużej nie jest do końca mile widziane, a z tym się spotkałam we Francji, gdzie oni nie mogli zrozumieć tego, że ja chcę sobie gdzieś zostać po tej 18 i jeszcze porobić trochę eksperymentów, no bo ja jestem tutaj tylko na, wiesz, dwa tygodnie i po prostu chciałam jak najwięcej wycisnąć z tego wyjazdu, no więc, e, więc to mi bardzo odpowiadało, no i taki doktorat w zasadzie ja miałam bardzo intensywny, poprzecinany tymi różnymi wyjazdami, no to było po prostu dla mnie idealne, tak? To było coś, co zawsze mi dawało takie poczucie takiej świeżości, nowości, ale też, że ja też spotykam dużo ludzi na w zasadzie każdym etapie, więc no bardzo, bardzo mi to odpowiadało. No ale no niestety już koniec, no może niestety, niestety, no teraz nowe ym, przyjdzie, tak, nowy postdoc mnie czeka, nowa praca, może nie nowi ludzie, bo w zasadzie ym, mój postdoc będzie odbywał się w ym, Imperial College w Londynie, czyli tam gdzie byłam na Etiudzie, więc to nie jest do końca coś bardzo nowego, ale ym, na pewno nowe ze względu na to, że jest to tylko i wyłącznie mój projekt i nie mam już nad sobą tak naprawdę do końca promotora, tak? czyli jestem raczej takim niezależnym naukowcem.
0: To jeszcze o tym projekcie zaraz będę chciała, żebyś nam opowiedziała, ale w sumie poruszyłaś trochę temat właśnie pracy 9/17 i takiego bycia Flexible. I pamiętam, że w czasie pandemii napisałaś taki artykuł dla biotechnologii o work-life balance w czasie doktoratu. I chciałam zapytać, czy udało Ci się osiągnąć tę mityczną równowagę, a jeżeli tak, to jakie masz sposoby na to?
1: Wiesz co, ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo to było coś takiego, że jak nastała ta, wiesz, nastała, no jak wszystko się to rozpoczęło, tak, weszliśmy w pandemię tak naprawdę, to dużo osób właśnie mówiło, że ciężko się im zmotywować, bo nie mogą, bo już nie mają tak naprawdę tak jakby kogoś tak direct nad sobą, tak, pośrednio nikt ich nie nadzoruje, bezpośrednio nikt na nimi nie stoi i oni tracą motywację. I właśnie też pamiętam, rozmawiałam z oni znajomymi, oni mówią, no ale no to teraz jak ty, ty sobie radzisz, jak tam z tą motywacją. Ja tak, Wiecie co, dla mnie to się tak naprawdę nic nie zmieniło, bo dopóki ja mam e, otwarty lab, do, którą, do którego mogę przyjść, to wiesz, to jestem sobie sterem i okrętem tak samo, jak sobie wcześniej byłam, bo y, no, to też właśnie tutaj dużo zależy od promotora, tak jak wcześniej rozmawiałaś właśnie ze swoimi rozmówczyniami, który albo gdzieś tam bardzo ciśnie, albo gdzieś tam daje więcej trochę swobody i myślę, że mój promotor jak zobaczył, że ja dużo lepiej pracuję na takiej motywacji pozytywnej, a nie negatywnej, czyli takie wiesz, przyciskanie mnie i motywowanie tak negatywnie w stylu, wiesz, zrób to, bo coś tam, albo czemu tego jeszcze nie robisz, mi to totalnie nic nie daje. Ja się od razu wtedy odsuwam i mi się nie chce z taką osobą w ogóle wiesz, współpracować, a jak ja mam takie, taką pozytywną motywację i ten mój promotor, on zazwyczaj od, on w zasadzie od początku taki był, że w zasadzie tak na pozytywie, tak, czyli dobra, zrobimy to, zobacz jaki będzie, wiesz, fajny outcome, jaka publikacja fajna wyjdzie, że, że to się przyczyni dalej do kolejnych badań i ja widziałam takie big picture tego wszystkiego i mi się po prostu chciało, tak, więc ym, ciężko powiedzieć, czy ja mam ten work-life balance, no myślę, że myślę, że, yy, że tak, bo też yy, idąc do pracy, ja do końca też nie czuję, że jestem w pracy, ja Czuję, że ja po prostu sobie realizuję gdzieś tam tą moją to-do list, więc jak ja sobie pójdę i sobie gdzieś tam odhaczę później rzeczy, które zrobiłam, to już jestem zadowolona. Wieczorami często na doktoracie gdzieś tam doczytywałam jeszcze artykuły, czy pisałam publikacje, więc no to tak wygląda. Później już się starałam nie, no bo wiadomo, że, że to nie jest do końca zdrowe no i wiesz, no gdzieś tam te wyjazdy mi się wydaje, że, że pomagały mi ten work-life balance zachować, czyli ja wiedziałam, że w zasadzie też mój doktorat trochę bazował na takich deadline'ach, ja zawsze miałam na coś deadline i teraz na przykład jest takie, mam takie dość dziwne uczucie, że nie, nie mam żadnego deadline'u, ja zawsze miałam deadline albo na wysłanie posteru, albo na zaaplikowanie, wiesz, na konferencję, albo aplikacja o granty, albo jakieś złożenie jakiegoś raportu. Zawsze ja wiedziałam, tu jest deadline, ja w zasadzie na deadline'ach jechałam, więc ja wiedziałam, że na przykład muszę docisnąć teraz te dwa, trzy tygodnie i to nieważne czy trzeba dzień i noc, po prostu dociskam teraz, a zaraz jadę na super konferencję na tydzień. Ja się spotkam z moimi znajomymi z Ameryki, z Francji, ze Szkocji, których gdzieś tam sobie nazbierałam przez ten mój doktorat. Ja się po prostu tego nie mogłam doczekać. Ja wiedziałam, że, że na tych konferencjach to jest to moje takie, wiesz, trochę pracy, ale też i taki odpoczynek, że ja w końcu mogę sobie porozmawiać na ludzie z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy do mnie i to było takie, takie fajne. No myślę, że ten work-life balance jeszcze dużo przekłada się też na związki, tak? no bo to jest jednak to życie prywatne. Ja miałam o tyle dobrze i niedobrze, no oczywiście dużo bardziej niedobrze, że jestem w związku z osobą nie z Polski i z Londynu, tak? My byliśmy na odległość, jakieś cztery lata bodajże. To było tak, że my często do siebie jeździliśmy na weekendy, czy właśnie on przyjeżdżał do mnie raz na trzy tygodnie, czy ja jechałam do niego, do Brukseli, czy do Londynu, zależy gdzie, gdzie wtedy pracował. I to też było fajne, że ja wiedziałam też znowu, że tak dwa tygodnie, dobra, ja muszę teraz sobie skupić się na sobie, popracować, ale jak spędzamy weekend razem, to jest razem, to jest taki totalnie jakościowy dla nas czas, My wtedy, wiesz, nie skrolujemy w telefonach, nie, ja nie siedzę, nie nadrabiam jakichś publikacji i on też i y, po tym weekendzie zawsze się czułam taka, wiesz, naładowana, że chce mi się więcej, dobra, to teraz ja znowu wracam do siebie i, i, i robię to, co jakby sobie gdzieś tam w tej karierze założyłam, tak, więc dla mnie to był tak naprawdę bardzo fajny czas, bo Mogłam tak naprawdę zbalansować i to w miarę życie prywatne, któremu e, nie poświęcałam może aż tyle czasu. E, czy właśnie a propos tej drugiej osoby, tak? Nie poświęcałam jej tyle czasu, co może poświęcają normalnie osoby będące w normalnych związkach, e, ale dla mnie to było wtedy wystarczająco, bo ja wtedy byłam tak na sobie skupiona i w sumie też no, trochę nadal jestem, no może teraz troszkę mniej, tak? Ale e, byłam po prostu zadowolona z tego, że ja mam czas na siebie, ja mam czas na to, żeby się rozwijać. I Myślę, że, że ten work-life balance jest dużo łatwiej osiągnąć, jeżeli ma się dookoła um, fajnych ludzi. Te osoby, które się poznajesz z dziedziny, z nauki, na konferencjach, na stażach, ty widzisz, że wy macie te same problemy i, i wiesz, i możecie tak relate, tak? Czyli ja rozumiem,
0: co ty czujesz, jeżeli puszczasz kolejny eksperyment i on ci nie wychodzi. Ja mam takie dwie refleksje po tym, co powiedziałaś. Jedno to właśnie na temat ludzi, których poznajemy ze swojej branży. Myślę, że masz bardzo dużo racji i że też z tego się rodzą takie bardzo fajne przyjaźnie. Szczególnie jeżeli spędza się z kimś, tak jak rozmawiałyśmy nawet przed nagraniem, że bardzo często jest tak, że jeśli wyjeżdżamy na jakiś dłuższy wyjazd, no to jedynych ludzi, których poznajemy, tak lepiej to są ludzie właśnie z pracy. I ja na przykład tak miałam, że trafiła mi się bardzo fajna ekipa na moim wyjeździe na Erasmusa, na Erasmusa do Berlina i mamy taką grupę na Whatsappie, w której sobie tam rozmawiamy na różne tematy. Mam tę
1: te grupę na Whatsappie, ja też po każdym wyjeździe mam taką.
0: Tak. A druga taka refleksja to to, co powiedziałaś na temat tego, że na doktoracie... Znaczy, że jesteś trochę skoncentrowana na sobie i wydaje mi się, że właśnie taki zdrowy egoizm też jest bardzo ważny na doktoracie. No bo trochę, trochę jesteśmy jednak takim, ja się zawsze śmieję, że doktorat to jest takie trochę zarządzanie jednoosobową firmą i, i wszystko co robimy no to tak naprawdę musi być trochę powiązane i też jakoś uzasadnione więc wydaje mi się, że, że warto też trochę takiego zdrowego egoizmu mieć w sobie.
1: Tak, tak i wiem, że to często to średnio brzmi, bo wiesz, egoizm jest gdzieś tam nacechowany dość negatywnie, ale wydaje mi się, że a propos doktoratu, gdzie to jest tak naprawdę praca, ale wciąż studia, gdzie to jest taki prawie, że freelancing, no nie, no bo... Twój promotor, przynajmniej mój, on do końca nie jest takim moim szefem, że on bierze odpowiedzialność za to, co ja robię. On jest dla mnie takim mentorem. Ja mogę się jego zapytać, co tu zrobić, jakby o interpretację. Mogę go też poprosić, jaka jest jego interpretacja moich wyników. Ale on koniec końców, nawet pisząc, wiesz, doktorat, to on mówi, no, ja się pytałam jego, o, już nie pamiętam dokładnie co, ale on, on mi powiedział raz, że wiesz, ale koniec końców to jest twój doktorat, nie mój, ja swój napisałem, więc... Wiesz, co ty napiszesz, to jest twoja sprawa, ja ci to sprawdzę, czy to ma jakiś sens i, i wiesz, jakieś błędy, ale czy ty chcesz to tak napisać, czy tak, to jakby to świadczy o tobie, to definiuje ciebie, a nie mnie, w koniec końców. Więc jakby, ym, no, więc myślę, że ten, że ten egoizm jakby na doktoracie jest dość ważny, żeby się skupić trochę na sobie i się też do końca na ludzi nie rozglądać, bo to też nie jest praca grupowa. To jest praca bardzo indywidualna i myślę, że tutaj, wiesz, ty też masz swoje doświadczenia, że gdzieś tam na różnych wyjazdach było ci albo fajnie, albo niefajnie, tak? I ja też z innymi osobami rozmawiałam i oni też zawsze mówią, że a, tutaj to nie fajnie, nikt mnie tam nie lubił i w ogóle. I powiem ci, że ja tak miałam na początku we Francji, przez jakieś tam pierwsze dni czułam, że oj, chyba tutaj w ogóle nie przynależę, jakieś dziwne też były komentarze, no i też to, że Francuzi gdzieś tam nie chcą rozmawiać po angielsku, więc wiesz, jak oni sobie rozmawiają po francusku, ty nie rozumiesz na lunchu i sobie siedzisz, no to, to, jest, to nie jest do końca fajne, kulturalne i w ogóle, ja pamiętam, że my zawsze ym, w instytucie u mnie, y, zawsze zmieniamy język na angielski, czy to mówimy do siebie, czy do tej osoby, nieważne, po prostu kultura... I, I tak by się należało zachowywać, więc ja ym, też nie, nie siedziałam i, i wiesz, i nie udawałam, że ja coś rozumiem, tylko po prostu ja mówiłam, no wiecie, jeżeli chcecie, żebym ja cokolwiek tu dodała, no to musicie zacząć mówić po angielsku, więc trzeba też trochę tak, ym, wiesz, stand for yourself, no nie? Że, że nie taką być sobie y, cichą myszką, tylko no ja tu przyjechałam, jestem y, starzystą i no proszę się trochę mną no, tak naprawdę tutaj zająć, tak, więc y, oni gdzieś tam się starali zaraz zmieniać to i też zobaczyli, że, y, no, że ja sobie też trochę tak nie dam, tak, więc y, y, i się z tego też nawiązały przyjaźnie, tak, znowu w Szkocji na tym moim wyjeździe ja tam miałam kontakt tylko z jedną dziewczyną, ona mi pokazywała tą technikę ja się później tą techniką sama bawiłam już. I e, tam do końca też nie było tak naprawdę z kim się gdzieś tam spotykać wieczorami, więc ja się spokojnie, e, wiesz, na jakieś kolacje, do restauracji czy coś, ja się spokojnie skupiłam na pracy. Ja sobie tam pracowałam do 22 i przychodziłam sobie o 9, ja tylko szłam w zasadzie do domu się przespać i z powrotem do pracy ja się tak przepro, przepro, przeprogramowuję ym, na takich wyjazdach, że ja tutaj nie przyjechałam nawiązywać przyjaźnie. Jeżeli ktoś nie chce nawiązywać przyjaźni. ja tu przyjechałam po wyniki. Jak ja wrócę do mnie do labu, to mój promotor się nie zapyta, z kim ty się tam przyjaźniłaś, jaki ty miałaś tam czas, czy fajnie ci tam było, czy nie. On się zapyta, no to pokaż mi, co przywiozłaś. I, i, i mhm. dla mnie fajnym momentem było zawsze to, jak ja mu pokazywałam ilość tych wyników i to, że one są naprawdę przemyślane i że ja już wiem, co w ogóle z tych wyników y, wychodzi i, i jak mogę je zinterpretować i że ja już mam jakieś dalsze pomysły na to, co dalej, tak? Więc jakby to mnie zawsze gdzieś tam napawało tym, że to jest dobra droga, którą trzeba się poruszać. No i też wiesz, ja dużo wyjeżdżałam, y, miałam dużo grantów i nie wiem, czy tutaj o tym mówić, czy nie, ale też... Y, na konferencję, to po prostu albo płaciłam z moich grantów, albo pisałam na przykład do e, naszej przewodniczącej Szkoły Biologii Molekularnej, do której ja chodziłam e, w ramach właśnie doktoratu i pisałam, że wiesz, jest mi potrzebne dofinansowanie tej konferencji i pisałam, jak dla mnie ważna jest ta konferencja, że ja tak tam chcę pojechać, ja tam muszę być, a ja już tam prawie jestem, tylko nie mam tych pieniędzy, żeby tam wyjechać, więc wiesz, ja pisałam wniosek do niej, ona mi udzielała jakiegoś wsparcia, ona mi e, pisała i Ogólnie wszyscy tak mogą robić. Ja się dopiero o tym dowiedziałam na jakimś drugim czy trzecim roku, no, na drugim chyba. Więc zaczęłam non stop pisać o jakieś dofinansowanie, czy to właśnie do niej, czy w ogóle do organizatorów, na przykład konferencji, no bo konferencja to nie jest to nie jest tania przygoda, to jest wiesz, jakieś 550 euro na przykład za samo wejście sobie wiesz, zapewnić hotel, zapewnić sobie loty, więc no to, to jest tak naprawdę sporo pieniędzy, więc jeżeli moja na przykład dyrektorka mojej szkoły dała mi na loty i ona powiedziała dobra, ja mogę ze szkoły biologii z funduszu tyle Ci dofinansować, bo oni mają taki fundusz, że mogą dofinansowywać takie wyjazdy. No więc ja dobra, no to teraz muszę skombinować na nocleg i muszę skombinować na wejście, więc wiesz szukam jakichś możliwości, piszę do organizatorów konferencji, czy na przykład dofinansowują młodych naukowców, czyli studentów, oni mówią tak, oczywiście, my zawsze dofinansowujemy my mamy bardzo dużo zgłoszeń, ja mówię, no to ja bym była szczęśliwa, gdybym ja też takie dofinansowanie dostała, więc
0: wiesz to jest, to jest coś takiego, że trzeba sobie szukać dróg no tak, ale to właśnie, właśnie, to też chodzi o ten egoizm i o to, że nikt tego za nas nie zrobi, jeżeli my nie będziemy stawiać siebie na tym pierwszym miejscu i my sobie nie znajdziemy jakiejś drogi albo okna przez które można wejść no to nie dostaniemy, to już nie jest ten etap, że dostajemy tutaj wszystko na tacy i możemy się łaskawie zgodzić, żeby gdzieś pojechać. Dokładnie, dokładnie.
1: I ja też zawsze mówię, ja też bardzo chętnie wszystkim pomagam i czytam właśnie, sporo osób do mnie pisze na Instagramie, a jak dostałaś ten grant, a jak dostałaś ten, bo gdzieś tam w internecie są wiadomości na ten temat. I ja bardzo chętnie wszystkim pomogę. To samo, wiesz, moim kolegom z grupy, koleżankom, ja też często mówię, słuchaj, tu jest mój wniosek, wniosek, ty sobie zobacz, jak to wygląda, jak masz jakieś pytania, dawaj znać, ja ci to mogę pomóc napisać, ale ja ci nie zagwarantuję, że ty to dostaniesz. To jest tak indywidualna sprawa, że wiesz, ja też nie mam złotych rad, że zrób to i to, jest 10 podpunktów, jak to zrobisz, to dostaniesz wszystkie granty, o które aplikujesz. Wiesz, jak to jest, no nie, to jest często loteria tak, czy przekonasz recenzentów do siebie, czy nie. I
0: ym, no i myślę, że, że, że to jest też ważne, tak? Ten egoizm jednak jest troszeczkę ważny, tak? Bardzo odnajduję siebie w tym, co mówisz i jakieś tam moje przemyślenia i doświadczenia z mojej ścieżki, ale też to, co mówisz, to wydaje mi się, że bardzo ważna jest inicjatywa i mówisz na przykład, że masz, masz więcej publikacji niż by wypadało mieć, może tak to... Ja trochę też jestem na takiej drodze, bo, bo wpadają mi jeszcze publikacje z jakichś dodatkowych projektów, które w ogóle nie są związane z moim doktoratem i wydaje mi się, że właśnie wynika to z tego, że zawsze próbowałam coś zaproponować albo zawsze się chciałam we wszystko angażować w co tylko było można i że to też jest taki trochę złoty środek, żeby odnaleźć coś, co nam się podoba i też złoty środek na to, że może nawet jak nasz ten główny projekt nie wyjdzie, to wyjdzie coś innego. Właśnie, tak,
1: dokładnie. To jest bardzo ważne. I myślę, że inicjatywa jest ważna, no i taka proaktywność, tak? Że nawet jeżeli coś się to jest zawsze lepiej próbować i czytam szukać sobie różnych ścieżek, niż po prostu siedzieć i myśleć, i się martwić, i w ogóle. I myślę, że w ogóle też ten cały mój doktorat to troszeczkę wyglądał tak, że ja po prostu wykorzystywałam okazje, które gdzieś tam się na drodze nadarzały i myślę, że jeżeli tak o sobie będziemy trochę myśleć jako naukowcy i też w takim kontekście pisać wnioski, czyli taka troszeczkę pewność siebie, żeby przemawiała przez ten wniosek, to wydaje mi się, że dużo więcej można osiągnąć.
0: Właśnie już wspomniałaś o tym, że chętnie pomagasz, jeżeli ktoś też chce pisać wnioski. Już rozmawiałam chyba dwa odcinki temu z Agatą na temat pisania, tak ogólnie. I w sumie był bardzo fajny feedback tego odcinka i dużo sugestii o tym, żeby porozmawiać też o bardziej takim pisaniu merytorycznym, na przykład pisaniu wniosków. I pamiętam, że jak ja pisałam preludium, to bardzo dużą pomocą było dla mnie to, że właśnie ktoś dał mi swoje wnioski, że mogłam zobaczyć jak to wygląda i że dostawałam feedback, więc myślę, że fajnie by było, jakbyśmy trochę poopowiadały tutaj o tym, jak to nasze pisanie wyglądało.
1: No właśnie, więc myślę, że... Od czego w ogóle tu zacząć, tak? Myślę, że główną przede wszystkim radą jest to, żeby czytać regulamin, tak? Czyli siadasz, czytasz regulamin... Jeżeli coś jest niezrozumiałe, to po prostu piszesz do nich maile, dopytujesz, czy ty się na to łapiesz, czy nie. Ja akurat tak miałam przy Marie Curie. może to nie jest do końca um, takie wiesz, właściwe przy preludium, ale wydaje mi się, że to jest dość ważne, żeby wiedzieć, um, co grantodawca um, oczekuje od ciebie. tak? Czyli czy to jest projekt na nowy pomysł, czy to jest projekt na dokończenie doktoratu, tak jak etiuda, i wiesz, jak w preludium, w przypisaniu wniosków trzeba pokazać, jak bardzo ten twój wniosek jest innowacyjny, jak on tak naprawdę, wiesz, daje odpowiedzi na jakieś takie wcześniej zadane pytania bez odpowiedzi, tak, jaki on jest ważny, że, że ty jesteś tym młodym naukowcem, jak ty jesteś zdeterminowana, żeby w ogóle ten twój projekt robić, tak, jak ty w niego wierzysz, tak właśnie a propos etiudy, pisze się raczej to trochę w zupełnie innym kontekście, w stylu, że ty bez tego grantu nie dokończysz doktoratu, tak, jakby to jest główny wydźwięk i ty jakby musisz pisać, że ja muszę wyjechać, ja muszę wyjechać do tego i tego miejsca, tak jak ja pisałam, że muszę wyjechać do imperialu, dlaczego, bo ja bez tego w ogóle nie będę mogła dokończyć mojej rozprawy, że moja rozprawa jakaś tam będzie, ale ona nie będzie do końca taka, jaką jak ja bym chciała, żeby była, że, że jakby to oddziaływanie muszę zbadać i ja mogę to zbadać tylko i wyłącznie tam, wiesz o co chodzi? I, i, I bez tego wyjazdu ja jakby sobie kompletnie nie poradzę, więc um, to, jest, to jest dość ważne, żeby wiedzieć tak naprawdę, co grantodawca od nas oczekuje, tak? Czyli w jakim jakby um, nurcie, w jakim, no może nie nurcie, no jakby o co chodzi w tym grancie, tak? Czyli, czyli dokładnie regulamin, po co ten grant jest. Um, co więcej, um, myślę, że trzeba też bardzo pokazywać. Um, te swoje tak naprawdę poglądy naukowe, żeby one bazowały na takiej najnowszej wiedzy, tak, czyli nie cytujemy jakichś takich starych bardzo publikacji, wiesz, z 1980 któryś, tak, jeżeli składamy w tym roku wniosek, to cytujemy 2020 i, i wiesz, i do jakiegoś tam dwutysięcznego powiedzmy, czyli, czyli żeby, żeby, żeby to wyglądało, że to bazuje na najnowszej wiedzy, tak, i też i co ja na przykład bardzo lubię pisać we wnioskach, że ten mój wniosek jest taką też trochę dyskusją, bo w każdym tak naprawdę, wiesz, poglądzie naukowym są osoby, które mówią coś tam za i są osoby, które mówią coś tam przeciw. I teraz jakby ty mówiąc tylko, że wiesz, że, to, że jesteś za, jakby za tym, co robisz i w ogóle nie mówisz nic, negujesz totalnie to, że, że nie ma nikogo, kto jest przeciw, jest tak jakby, jakbyś była sobie w jakiejś bańce, tak? a twój recenzent może doskonale wiedzieć, że jest grupa ludzi, którzy uważają, że to, co ty robisz jest totalnie bez sensu. Tak? I, I ty jakby w swoim wniosku grantowym powinnaś pokazać taką polemikę, taką dyskusję, że okej, okay, ja wiem, że są ci, ci przeciw, ale ja mam takie i takie argumenty za. Czyli wiesz, o co chodzi i ty oczywiście, pokazujesz, jakie oni mają argumenty, ale ty zaraz pokazujesz, jakie ty masz argumenty, wiesz, za tym swoim wnioskiem, więc taka rozmowa, recenzent jest zainteresowany twoim wnioskiem, bo on widzi, że ty myślisz, jakby to powiedzieć, że ty myślisz, że ty wiesz, że są i za i przeciw, ale ty bardzo chętnie się skonfrontujesz, tak, czyli ty myślisz tak rzeczowo.
0: To jest też takie trochę, trochę analiza ryzyka, bo też można to odnieść do tego, że czasem chcemy zrobić coś, co ma dużą szansę, że nie wyjdzie, i możemy też pokazać, że okej, okay, to może nie wyjść i wtedy mamy takie i takie plany B albo na przykład alternatywne techniki i pokazujemy, że niezależnie od jakby efektu no to i tak będzie to cenna wiedza. Tak, tak, to też właśnie o tym
1: chciałam powiedzieć, więc dobrze, że to wspomniałaś. Um, tak, czyli właśnie te takie ryzykowne um rzeczy, które mogą się zdarzyć, czyli co może nie wyjść i co Ty z tym zrobisz, tak, czyli jakby oni wiedzą, że Ty jesteś gotowa na to, że to może totalnie wszystko nie wyjść, ale co Ty zrobisz, jak to nie wyjdzie. I ja chyba tego akurat w pierwszym wniosku nie miałam, ale dostałam w recenzji to i dostałam ten grant, bo to był grant preludium, ale, ale właśnie w recenzji miałam napisane, że fajnie jeszcze byłoby zobaczyć, wiesz, jakieś takie zagadnienie, co może nie wyjść i jak ona sobie tak naprawdę z tym poradzi, więc ja już później wiedziałam, że to musi być i zawsze to uwzględniam. No i co jest też ważne, no ważny jest też ten feedback, jednak ci recenzenci trochę czasu poświęcają na przeczytanie i na zrecenzowanie tego naszego wniosku, więc zawsze dobrze jest się później do niego odnieść, uwzględnić te uwagi i ten wniosek będzie naprawdę dużo lepszy, jeżeli się po prostu chociażby uwzględni, wiesz, te takie gdzieś tam wady, które oni wypunktowują.
0: Niedawno oceniałam wnioski u mnie na uczelni, takie studenckie i z takich rzeczy to dodałabym, że zawsze warto się dobrze sprzedać, bo było sporo wniosków, w których właśnie ktoś wskazywał, że coś może nie wyjść i to był koniec tego zdania. Zamiast właśnie podkreślać, że, że zrobimy tak i tak i te techniki mają takie i takie zalety, dzięki czemu możemy uzyskać to i to. A drugą taką rzeczą jest to, że bardzo często możemy się też sprzedać jakimiś wynikami wstępnymi. Niekoniecznie zawsze mamy na nie pieniądze, ale można na przykład podciągnąć coś z magisterki albo z jakiegoś innego projektu, że robiliśmy coś podobnego i że to nam może pomóc w tym projekcie. Albo, że właśnie na przykład
1: ktoś robił coś podobnego, gdzieś tam w innej publikacji, którą ty cytujesz i że tobie może też coś takiego wyjść, bo ty masz w zasadzie podobny układ, ale wykorzystujesz inne powiedzmy, wiesz, odczynniki czy cokolwiek, więc to jest rzeczywiście ważne. A propos tego sprzedawania się, to jest chyba drugie słowo po egoizmie, które gdzieś tam nie jest lubiane i wiesz, tego się gdzieś tam głośno nie, nie mówi, ale ja też absolutnie to popieram i e, też nie lubię czytać wniosków, które, gdzie jest w zasadzie w każdym zdaniu jest słowo potencjalnie uzyskane wyniki potencjalnie prawdopodobnie wpłyną na zależność potencjalną, która potencjalnie prawdopodobnie zrobi nam coś. I to jest takie Halo, to czy to w ogóle ma sens, ogóle czy jest sens to robić, czy w ogóle to ma jakiekolwiek znaczenie, to będzie miało, jak Ty już zaczynasz wątpić i Ty już mówisz, że to jest tak potencjalne i prawdopodobne, że w ogóle nie wiesz, czy to w ogóle jest y, jakkolwiek fizjologicznie relewantne do wiesz, y, ludzkiego organizmu, więc... Ja zawsze, to jest w zasadzie jedna główna rada, którą ja zazwyczaj daję, jeżeli mogę tak na szybko tylko odpowiedzieć komuś, jeżeli muszę na szybko odpowiedzieć, to jest po prostu, żeby być pewnym tego, co się pisze. Ja na przykład pisząc wnioski, piszę, że ta to i to oddziaływa, oddziaływanie, ja zbadam tak i tak, ono da mi odpowiedź na to i na to pytanie, co później wpłynie na to i na to. Ja nie mówię, że ono da mi, potencjalnie ono mi da odpowiedź na pytanie, które coś tam, coś tam i potencjalnie to się przyczyni kiedyś w przyszłości do tego i to jest takie, za dużo jest takiego gdybania, wiesz, albo ty się chcesz sprzedać i albo ty jesteś pewna tego, co ty robisz i, i wiesz, chcesz dostać to finansowanie, albo ty już wątpisz na etapie wniosku, więc dlaczego recenzent ma nie wątpić, jak ty już wątpisz, wiesz o co chodzi. Więc to jest zdecydowanie takie dość ważne, żeby to pisać tak, jakbyś ty już to robiła, jak ty już, że ty już to w głowie robisz, tylko po prostu dajcie mi te pieniądze na to i, i ja strasznie chcę to robić. tak? A propos właśnie pisania samego, to też tutaj należy pamiętać i to był bardzo, bardzo mój problem, bo ja tak chciałam pisać te wnioski, wiesz, taką takimi pięknymi zdaniami, żeby to w ogóle była opowieść życia, żeby to wszystko z siebie tak wynikało, przenikało, że ktoś chce po prostu to czytać, że jak on to czyta, to on już ma, wiesz, orgazm umysłowy i on po prostu sobie myśli, jakie to jest w ogóle cudowną rzecz, jaką ja chcę badać. I ja to tak strasznie chciałam pięknie pisać. I mój promotor, jak on zaczął mi obcinać te moje wszystkie zdania nadrzędnie, podrzędnie złożone z pięciu, dziesięciu zdań, gdzie ja już prawie że gubiłam wątek po drodze, nabudowując tylko, wiesz, historię całą. Jak on mi zaczął skracać do zdań pojedynczo złożonych, do takich krótkich zdań, i on Ewelina, to jest literatura faktu, a nie literatura piękna, tak? <śmiech> I się skup na tym, co ty chcesz powiedzieć, a nie rób z tego wielkiej, wiesz, opowieści, bo tobie wychodzi zawsze za dużo stron, a się nigdy nie mogłam zmieścić, a ja później musiałam obcinać, wiesz, jakimiś stacjami nadrabiać. Więc, więc też tutaj, ja też czytałam wnioski, które dostały finansowanie moich znajomych i ja się na przykład bardzo dziwiłam, że jest to tak prostym językiem napisane. Więc ale myślę, że może nie im prościej, tym lepiej, ale na pewno nie bardziej złożono tym lepiej. Też się nie martwmy tym, że, że to musi być nie wiadomo jak napisane i nie wiadomo jak piękne. Po prostu skupmy się na tym, co my chcemy przekazać, to czego jesteśmy pewni, i, I wiesz, i, i coś w stylu, że, że to jest strasznie niezbędne i też to jest niezbędne, wiesz, dla, dla takiej osoby, jaką jest recenzent, tak? Bo ja też pamiętam, miałam na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej właśnie grantu Kościuszko, w komisji była jedna osoba, było pięć osób i tylko jedna osoba znała się na chemii jedna osoba, więc wiesz ja wiedziałam o tym wcześniej, dlatego też ja przygotowałam strasznie prostacką prezentację, zupełnie na, tak, na takich kartkach, wiesz, to nawet nie było ja nie wyświetlałam tego, bo oni nawet nie powiedzieli, czy będzie sprzęt do wyświetlania więc e, już ta, ta rozmowa, wiesz, jakoś tam przebiegła bardzo fajnie e, i oni na koniec mówią, no ale dobrze, no to teraz e, po co nam to tak, a ja, no bo już nie, nie są Państwo najmłodsi, po to wam badania nad chorobą Alzheimera, że zaraz to Państwo będą pewnie chorzy, tak? Więc to ich strasznie rozbawiło i, i e, mówią, no i właśnie takich rzeczy brakuje. Jakoś to wszystko w miarę, y, w miarę dobrze poszło. Ta rozmowa była tak przyjemna. Ja mówiłam o takim po prostu prostym, zrozumiałym językiem, bo też wcześniej y, wygooglałam sobie, kto będzie w komisji, czy te osoby się w ogóle znają y, na chemii, czy się znają na koordynacji, wiesz, metali, czy wiesz, czy to taka koordynacja, czy taka, czy się na spektrum znają, no zupełnie nie, tylko ten jeden pan, y, właśnie profesor chemii, on się znał i on rzeczywiście zadawał mi pytania merytoryczne, tak, ja byłam zadowolona, że on mi w końcu zadaje pytania takie, jak ja chcę usłyszeć i na jakie ja znam odpowiedzi, byłam szczęśliwa, że się mogę wykazać, więc podeszłam do tego z takim um, trochę entuzjazmem. Wiesz, ta rozmowa była tak przyjemna, wszyscy się do siebie tak uśmiechaliśmy. Te w zasadzie konkursy, które polegają na y, przydzieleniu finansowania na bazie rozmowy kwalifikacyjnej, to naprawdę dużo, dużo liczy się gdzieś tam to wrażenie, y, to jak ty jesteś pewna tego, co robisz, y, ta twoja po prostu chęć do pracy, tak? bo jakby każdy wie, że w badaniach często coś nie wychodzi, ale jak oni widzą, że okej, okay, że masz takie podejście, że okej, okay, nie wychodzi mi, ja sobie z tym poradzę, ja chętnie zrobię coś nowego, innego i ja na pewno nie zmarnuję tego czasu, ja na pewno nie siądę i nie będę płakać, wiesz o co chodzi, więc taki, ta proaktywność jest dość ważna. Tych właśnie y, wszelkich rozmowach kwalifikacyjnych.
0: To są bardzo dobre rady dla wszystkich, którzy, którzy będą. Um... Przygotować jakieś swoje wnioski, i chciałam Cię jeszcze trochę w sumie podpytać, już tak na koniec, na temat Twojego ostatniego grantu, czyli grantu Marii Skłodowskiej, który jest finansowany przez Komisję Europejską i jest naprawdę bardzo prestiżowym grantem. Jakbyś nam mogła opowiedzieć historię tej aplikacji. Do kogo kierowany jest ten grant i ten projekt? A
1: więc, to jest indywidualny projekt, to jest indywidualne finansowanie, a więc tutaj już y, nie ma zaangażowania ani jednego, ani drugiego promotora tak naprawdę. Czyli to jest tylko i wyłącznie dla Ciebie, tak, jako młodego naukowca. I y, projekt ten jest w zasadzie kierowany do nie tylko młodych naukowców, tylko w zasadzie prawie, że do wszystkich. Czyli tak naprawdę mój promotor nawet mógłby się ubiegać o to finansowanie. Tam nie ma jakby tych górnych widełek, ale dolne widełki były takie, że Zresztą ja zawsze myślałam, że to dostają tylko doktorzy, więc ja stwierdziłam, że dobrze, ja sobie w tym roku zaaplikuję, czyli jakby wiesz, teraz po, po doktoracie. Ale wyczytałam gdzieś tam właśnie w regulaminie, że w zasadzie to nie trzeba mieć doktoratu jakimś małym druczkiem napisane, tylko trzeba mieć czteroletnie czy pięcioletnie, już nie pamiętam, doświadczenie w nauce. Termin był we wrześniu. Ja zaczęłam się w ogóle tym interesować gdzieś koło czerwca może i to było już za późno, to już było za późno, bo to jest, to jest naprawdę kolos, to jest bardzo duży wniosek yy, i trzeba pamiętać, że to jest tak naprawdę program badawczo-szkoleniowy, czyli ty proponujesz, to jest twój projekt, ty proponujesz, jakie badania chcesz przeprowadzić, yy, jakie eksperymenty przeprowadzisz tam na miejscu tak i musi to być yy, kraj nie twój, czyli nie kraj, w którym z którego pochodzisz, ani nie kraj, w którym kończysz doktorat. Więc to zawsze, bo to jest, jakby ta mobilność musi być spełniona, tak? Czyli ja doktorat w Warszawie spokojnie mogłam aplikować na właśnie na ten grant, że będę chcę go realizować w Londynie. Co jest ważne, to jest grant badawczo-szkoleniowy, czyli badania, ale także druga część, i to jest bardzo duża część, ty proponujesz. Jakie y, tak naprawdę ty szkolenia y, tam, y, w jakich szkoleniach weźmiesz udział i tak naprawdę co, jak tak naprawdę, y, tak jakby Imperial College, jak on może skorzystać z swojego wyjazdu i jak ty skorzystasz z tego wyjazdu tam. I ty to musisz naprawdę szczegółowo opisać, czyli w jakich szkoleniach i kursach ty weźmiesz udział, na jakie konferencje pojedziesz, y, jak bardzo ty się zaangażujesz w życie publiczne, tak? Czyli jak, czy, czy Ty będziesz komunikować swoją naukę w swoich social mediach? Czy Ty będziesz brała udział w jakichś różnych, um, na przykład, wiesz, występach dla, dla małych dzieci i, i zachęcać ich do zainteresowania się nauką? Więc, więc to jest, to, to jest, tego jest bardzo dużo. Później jest kolejny dział, żeby opisać, właśnie jak Imperial College skorzysta z mojego przyjazdu, czyli co, co ja przywożę, a czego się od nich uczę. Oni to bardzo, bardzo oceniają, tak? I, i to trzeba rzeczywiście dookreślić. Co jest też ważne? Ważny jest prestiż ośrodka, do którego się jedzie, za to są punkty, ważny jest twój dorobek naukowy, bardzo ważne jest y, granty, które ty miałaś i które rozliczyłaś, bo oni wtedy widzą, że ktoś jej kiedyś dał pieniądze i ona y, wiesz, y, nie wydała na głupoty, tak, tylko, że jakby y, zrobiłaś to, co założyłaś w tamtych grantach, więc oni widzą, że jesteś w miarę Osobą, której można zaufać i mogą ci przyznać te pieniądze. Co jest jeszcze ważne, że twój temat tego grantu, on projektu, on musi się wpisywać w miarę w ogólne problemy naukowe. Tak? Czyli takim ogólnym problemem naukowym było jakieś dwa lata temu, było antybiotykooporność, i wiem, że moja koleżanka pisała w tym temacie i dostała, moja koleżanka z Francji, i, i wtedy bardzo dużo finansowania na to poszło. W moim roku nie pamiętam, co to było, ale ja po prostu się trzymałam dalej choroby Alzheimera i, to, i tego, że, że, no bo ja też nie mogę do końca mówić, co zaproponowałam, bo podpisywałam klauzulę, ale po prostu zaproponowałam to, że, że wydaje mi się, że znam związek, który mógłby gdzieś tam pozytywnie działać na właśnie na tą chorobę Alzheimera, tak? Czyli w kontekście właśnie też tych jonów metali. I im się gdzieś tam to też spodobało. Ja też nie sądziłam, że w ogóle dostanę ten grant, bo było już bardzo dużo grantów właśnie w kontekście choroby Alzheimera. No i jak wiemy, no to wciąż nie ma gdzieś tam leków na tą chorobę, tak? Jakby liczba chorych rośnie, tak samo jak rośnie liczba, rośnie długość życia, tak? Dlatego też ta, ta liczba chorych rośnie, no i wciąż nie ma na to lekarstwa. Więc myślałam, że. Już skoro oni gdzieś tam kiedyś finansowali tego typu wnioski na chorobę Alzheimera, to tutaj mogę mieć naprawdę problem, no ale jednak gdzieś tam się udało. Aha, bo jak ja jeszcze byłam w Imperialu, to um, rozmawiałam z paroma osobami, które się ubiegały, jakby co roku się ubiegały o ten Grand Marikili. I Ja się wtedy też pisałam ten wniosek, będąc na etiudzie w Imperial College. I oni mówią, wiesz Ewelina, ty sobie zacznij to pisać, ty sobie w ogóle te swoje myśli musisz przelać na, na, na papier, bo ja miałam już w głowie ten pomysł on gdzieś tam dojrzewał, ale wiesz, trzeba zawsze zrobić dobry ten research literaturowy, żeby, żeby się przekonać, czy naprawdę ktoś tego wcześniej nie zrobił, to jest też ważne, albo wiesz, co jest do końca w tej dziedzinie takie robione, co jest takie state of art, tej choroba Alzheimera, żeby w zasadzie pokazać, że jesteś kompetentna, no i oni właśnie mi tak mówili, że ty sobie to napisz, ty sobie później złóż, ty później dostaniesz negatywne recenzje pewnie i się znowu zaczniesz ubiegać i znowu, że oni się ubiegali, jeden chłopak się ubiegał 8 lat, jedna dziewczyna y, 4, jakoś tak, wiesz, to strasznie było i y, oni byli doktorami już, więc ja stwierdzam, aha, no to cudownie, ja na pewno tego nie dostanę, bo ja nie dość, że nie mam doktora, dwa to aplikuję pierwszy raz, więc ja byłam tak trochę zdemotywowana, ale to się nie przeniosło na to, że ja napisałam zły wniosek. Powiem szczerze, że z tego wniosku jestem mega zadowolona, jak żadnego innego, bo ja go dopracowałam do ostatniej kropki. Żadnego wniosku nigdy nie przeczytałam tak do końca, bo ja zawsze na ostatnią chwilę pisałam, pisałam, jak już zaraz trzeba było wysłać. Więc, a ten musiałam mieć gotowy w sierpniu, bo ja go najpierw musiałam um, złożyć w imperialu, żeby oni ocenili, czy oni w ogóle taki wniosek chcieliby realizować. Więc jak już mój ten wniosek przeszedł tą e, ich ocenę na pozytywną, to ja już wiesz, byłam spokojna, ja już wtedy miałam gotowy wniosek, ja sobie spokojnie e, złożyłam go tam dwa czy trzy dni wcześniej. No i co też jest ważne, żeby się za to troszeczkę wcześniej e, wziąć. No i wyniki przyszły w, na początku lutego, e, dla mnie były pozytywne. Koniec końców było ponad 10 tysięcy aplikacji, więc bardzo dużo success rate y, około 10%, więc wiesz, dużo i niedużo, no raczej niedużo. I ja dostałam 97,2% na 100%, więc całkiem sporo, więc bardzo się ucieszyłam, tam w ogóle nie miałam, nie mam żadnych VAT tego wniosku, więc też się y, dziwiłam, bo ja na przykład widzę takich, wiesz, parę porządnych wad, a oni gdzieś tego nie wyłapali, więc stwierdziłam, aha, okej, okay, to świetnie, to, to robimy to, tak, więc, więc myślę, że że w skrócie, w skrócie tak to wygląda. No, to jest zupełnie, zupełnie inny, inny wniosek niż te nasze do ncn ten właśnie do Komisji Europejskiej, więc naprawdę fajnie jest też zobaczyć czyjś wniosek, ale nie można, nie można przesyłać sobie wniosków, więc tak jakby fajnie by było czyjś zobaczyć. Ja widziałam jakieś skrawki, jak ta moja koleżanka pisała. Bardzo dużo jest tak naprawdę tutoriali i jakichś takich pomocy naukowych. Jest też grupa na Facebooku, ludzie naprawdę się wspierają i zadają pytania i, i odpowiadają, jak do końca te wnioski pisać. Bo rzeczywiście jest to ważne też komunikacja badań naukowych. Jednak ja widzę, że Komisja Europejska bardzo na to stawia, że, żeby naukowcy nie siedzieli w tych swoich takich, wiesz, jaskiniach, że tak powiem i robili sobie swoją naukę, z której często mało wynika, jeżeli są to badania podstawowe, tylko żeby komunikowali i mówili językiem, który, wiesz, cywile rozumieją, tak jak ja to mówię, więc oni bardzo na to stawiają. Więc wiem, że jak już zacznę mój grant w Imperialu, no to oni też oczekują ode mnie, że ja będę um, no gdzieś tam mówić o swoich wynikach, o postępach, że będę zachęcać ludzi do, e, do nauki. tak, Więc to jest też strasznie fajne. Więc no, czujesz się taka zaopiekowana finansowo, dlatego też masz tę wolność tworzenia, kreowania... Y, Wiesz, badania pracy, tak? jeżeli masz to taką zapewnienie to finansowe.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą opowieść i mam nadzieję, że będziesz dobrze wypełniać właśnie wymogi Komisji Europejskiej, będziesz nam postować o swoim pobycie i o swoich, o swoich update'ach naukowych i kolejnych publikacjach. I bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję. I przepraszam, że się trochę rozgadałam, ale to tak
0: wiesz, to tak często jest, tak? Możemy jeszcze sobie pogadać po. Myślę, że to było takie bardzo fajne i inspirujące rozgadanie. Także dzięki. Super. Dzięki bardzo. Dzięki.